0: 大家好，欢迎收看全国首档非大型即刻装逼系列脱口秀《科技相对论》呃。我是王自如，这是我们的第三季了啊。如果你没看过之前呢，就去度娘搜索一下《科技相对论》，看看我们前两季的内容，呃，方便你出去装逼扫天下。今儿咱们说点什么呢？说点记忆新鲜又老土的东西，还能是啥 ？VR 呗。啊、uh, ，VR 元年都说了三四年了，可是到现在呢还是个方的，还有很多人写了好多书啊，什么革命性的 VR 思维啊，我们应该如何在 VR 时代自处等等等等，非要证明它是个圆的。我估计啊，等咱们这代人都死得差不多了，这些书没准有点用。但是现在看来啊，只能说呵呵，有点 interesting。我们早没有拿出来说，就是因为我不太想凑这热闹，想再沉淀沉淀呢，把这个飘在天上的东西说得再实在一点。我们现在提起 VR， 马上就想起这个 VR 电影啊， VR 游戏这种偏娱乐化的事儿。其实啊， VR 这东西一开始它还真就是个玩具，还真就是为了满足好奇心发明的。而且啊，也当只有这种酒足饭饱的美国人才有心思干这种事儿。而且呢，已经是六十年前的事儿了啊。有一个美国人搞了一个叫做 s e n s o r o m a 的东西，其实它就是一个摩托车的仿真器。你别看这东西长得不起眼儿，跟拍大头贴的东西似的，但是呢，它当时就已经有了三维的这种显示和立体声的效果，还能震动。啊，我肯定是没看过了啊，但是估计和现在游戏厅里边那种东西差不多，它就是最早的这种沉浸式的交互设备之一。但是呢，这个 s e n s o r o m a 呢，也真就是一大玩具啊，跟我们今天说的 VR 相比起来，那可真是差远了。现代意义上的 VR 最早还是毫无惊喜的由这个军事啊科研机构搞出来的，目的很简单，就是为了国家安全。美国人天天这么没安全感了，我这就有点纳纳闷了。这里边啊，咱们就得提到一个 DARPA， 就是美国国防高等研究计划署。我们已经提到过好多次了啊，就是现实版的神盾局。我们现代社会的好多东西的发明呢，都跟它有关系，像什么互联网啊这种东西，原先都是它搞的。有兴趣的话呢，大家把这期节目点赞分享啊，我们专门来做一期内容，讲一讲 DARPA。讲回到 VR 啊，早在80年代初，也就是冷战最紧张的时候，美国里根政府上台，对苏联采取了强硬措施，那么大幅度的增加他们的这种军费开支，要打造全球最强的军队。那么为了给这个军队提高训练的效率啊 ，DARPA 就联合陆军搞了一个叫做 SimNet 的东西，叫 Simulation Networking， 中文叫做交互仿真计划，专门搞这个军事训练用的。新兵像什么开飞机呀、啊、打坦克呀、啊、怎么开枪啊，全套的、啊、训练。d a 希望通过这系统呢，能够模拟各种极端环境，像什么雪地、沙漠、毒虫啊等等等等的。感觉他妈美国人当兵也挺幸福的啊，你说一边打电子游戏一边就给训练了。不知道你说我这是打 CS 的人去美国能不能有什么优势哈？结果呢，这事干到一半被美国另外一个黑科技机构 NASA 给发现了，他感觉哎这东西挺好，不光可以训练部队，还可以训练宇航员。啊，他就开始研究虚拟现实，结果还来一个后来居上，没过几年就做出世界上第一台 VR 系统，叫做 The Virtual Interface Environment Workstation， 简称就叫做 View。美国人是不是有一种这个缩写拼词组的习惯啊？这名儿整的也挺酷。NASA 这东西呢，是包含了一个 HMD 的头显、数据手套，还有这个位置跟踪仪，基本上它的配置和形态和我们现在的 VR 已经非常非常接近了。这也是快40年以前的事儿如果你关注前沿科技的话呢，你就会发现一个规律。不能说所有啊，但是非常非常多的技术都是经历了一个国防到民用，从上到下释放和沉淀的一个过程。VR 也是 ，F 1 6的飞行员呢 ，NASA 的宇航员训练的时候都得用 VR 设备。接下来呢，当这个成本开始下降啊，技术逐渐成熟的时候，它就会被下沉到某些专业领域，你比如说像医疗啊、教育和建筑设计。然后成本再进一步下降，达到普通消费者可以承受的时候了，那就是下沉到民用级别的时候了。我们现在这个 VR 呢，就处于下沉的第二个台阶，专用级到民用的这个阶段。不过现在的 VR 情况呢，也有些畸形啊。虽然说科技圈喊了这么多年的 VR 元年，但是为什么大多数的人都还没用过 VR 呢？或者说用过两下就把它放下了？不过这也不妨碍大家对于它寄予厚望。不光是娱乐，甚至还有很多人希望 VR 能取代 PC， 成为下一个呃一种工作方式和生活方式。为什么大家这么期待？其实根本原因呢，就一个，因为它能够给人。制造幻觉，在 VR 领域呢，关于它的这个技术特征啊，有一个说法叫做“三个爱”。第一个叫做 immersion 沉浸感，第二个叫做 interaction 交互性，第三个叫做 imagination 构想性。沉浸感字面的意思呢，就是指这个虚拟世界能不能给你一种全方位的真实体验啊，各种细节设计非常合理，完全看不出它是虚构的，不容易出戏。第二个叫做交互性，就是指人能跟这个虚拟世界进行交互，你的行为能够改变它。比如说你看见一苹果，你是不是能抓起来咬一口啊？最后呢，就是这个构想性，因为它完全是虚构的，你可以创造出一个不存在的世界，所以也就是说只有你想不到，没有它做不到的。那么在这三个特性之间呢，其实存在一个层级的关系啊，沉浸感和交互性更多指的是一种技术基础，而构想性说的其实是内容。把技术做好了，你才能够发挥出 VR 的构想性。也就是说前两个是基础啊。创造出一个几乎完美的世界，才能够有这种沉浸感。所以，所以说，咱们先从这个最基础的讲起吧，看看这个 VR 是怎么解决沉浸感的问题。要想把虚拟世界造出一种沉浸感呢，你不能让人觉得你是一个假 VR。首先，我们得知道沉浸感是怎么产生的，对吧？我们人类再牛逼，其实归根结底呢，也就是一种动物。我们感知世界，无非也就是靠几种感官嘛，叫做眼、耳、鼻、舌、身，啊，叫做色、声、香、味、触。只要这些感官带来的信息是一致的啊，没有相互矛盾，你就觉得这个世界是真的。而如果有了矛盾，你可能就会出戏。给大家一个判断小窍门啊，也就是说，一款 VR 产品它覆盖的感官越多，理论上来说呢，它就更容易产生沉浸感。这样子你在挑选 VR 设备的时候呢，心里就有数了。它覆盖多少感官是一个最基本的挑选标准。咱们说今天的市场上的 VR 产品呢，一般只能覆盖视觉和听觉。有比较高端的产品，它还可以通过手柄来给给你进行这种震动反馈。即便如此呢，这也其实只是 VR 的初级形态。啊，终极的 VR 什么样子呢？它会试着欺欺骗的全部感官，除了视听之外，它可能还包含嗅觉和触觉，甚至是味觉。如果你玩 VR 打僵尸的话，举个例子，可能一个猛扑你还没躲呢，唰的就闪过去了，这不就出戏了吗？对吧？那么中级别的 VR 就是，它不仅能看到它冲击，每一种还让你闻到它的血腥味啊！但是我们说的这些，还子得借助外部设备，它不仅难受，而且还破坏发型，是吧？戴这么一大头盔，再怎么好，它其实也影响沉浸感。那么高级别的 VR 什么样子呢？就是你不用戴什么头显了啊，它直接也不用拿什么手柄，直接通过刺激你的神经系统，让你来产生各种幻觉，就像《黑客帝国》里面那样的。当然了，也不一定非得脑子后边插管可能通过其他的方式也可以实现。所以就让你想开法拉利，就有法拉利。所以你看到了吗？从欺骗一个感官到欺骗你的全部感官，最后直接进入了你的神经，这其实就是一个慢慢蚕食你的过程，有点像冬虫夏草，是吧？所以我们都可以把自己当成是一个计算机 ，VR 在为我们的生活和娱乐全方位的服务。那么我们到底最终会不会被异化或者变成一个寄生虫呢？啊，这个不能细想啊，想起来还有点恐怖。哎呀，有点扯远了啊！我们还是回到今天的这个初级的 VR 形态。你想想啊，如果你是研发人员，在有限的技术条件之下，没有办法欺骗的所有感官，你怎么解决沉浸沉浸感的问题呢？很简单，你得先从最大的那个感官下手。我不知道大家有没有想过一个问题，就是为什么现在做的 VR 产品都是眼镜？你怎么没有见过 VR 手套或者 VR 鞋垫呢？呃，第一个肯定是因为这个显示技术最成熟，其次也是因为感官它的优先级和重要性其实是不一样的。视觉在所有的感官里面，那处在一个绝对的优势地位。如果量化一下的话，可以说视觉对于人体认知的影响大概占到了百分之八十以上。远看是头驴，近看是头驴，那它肯定就是头驴，对吧？比如，但是有一个人，比如说他说“我爱你”这句话，如果打字来看的话，没区别。但如果你当面他跟你说的话，你就能判断出来他到底是真心还是不真心。像这种非语言类的信息交换，那都是要靠视觉去捕捉的。所以说，视觉上如果把你蒙蔽住了，就足以把你骗住啊，就能把你。营造出一种沉浸感。俗话说得好啊，叫做“眼见为实”。但是在科技领域里边呢，其实“眼见不一定为实”。就这么说吧，其实视觉啊是一个他妈特别好欺骗的东西，要不然哪来的魔术呢？所以说啊 ，VR 要想欺骗你的视觉，它是让你把本来平面的东西看成是立体的。这个呢，其实一点也不难，因为人之所以有立体的视觉，无非就是因为人有两个眼睛，而且位置不一样。所以你看到东西呢，它也不一样。那视觉中枢把你两个眼睛的信息一融合，再对比两边图像的差别，你大脑就可以判断出方向、位置啊这些信息，产生一种空间感。所以现在呢，我们只需要有两块屏幕或者一块屏幕分两块显示啊就可以了，就可以营造出一种所谓的立体的视觉。那么这个在 VR 的这个头显的原理当中呢，叫做视觉融合。利用这个原理呢，一块九块九的盒子就能让你产生立体视觉。你看到了吗？我们的幻觉都就他妈值九块九。原理啊，其实就是这么简单。但是立体视觉这个事儿啊，你光是有还不够，你还是把它做精，这就非常难了。我们今天一提 VR 啊，脑子里边第一反应就是戴个头显，但事实上 ，VR 的视觉体验可不是由它自己能决定的。一个完整的 VR 体验至少有三个环节来配合：第一是头显，第二是运算中心啊，可以是主机，也可以是内置的芯片；第三个是内容。像电影或者游戏这样的东西 ，VR 毕竟也是用人为的技术去营造的，所以人的感官极其灵敏，手可以感知零点几毫米的差异，眼睛就更灵敏了。你一点点小问题没跟没跟上，那就容易出戏。也就是说，对于 VR 的沉浸感来讲，哪怕是最容易做到的视觉，你只做到60分是不行的，必须得朝着99分去瞄准。你拿现在的技术来说吧，一大问题就是帧率不够。帧率是什么意思啊？就是显示屏每秒钟能够显示多少张照片。你照片足够多，动得足够快，就会有所谓的动感啊，这就是视频，所以英文叫做 motion picture， 呃，有动态的照片。咱们平时玩游戏啊，如果帧率不够啊，画面不清晰、卡顿了的话，你最多顶多就是不爽，拍出的敲两句、骂两句。但是在 VR 里面，如果画面卡顿，你就头晕了，没准还得吐呢。啊，不信你戴眼镜的同学，你这么玩两下，你把眼镜上下晃一晃，差不多就是一种头晕的感觉。你要让画面流畅。头显的这种刷新率、主机显卡的这种帧率，还有游戏本身的这个帧率，都要达到要求。之前有个新闻啊，索尼放话说，想在 PS VR 平台上登录的游戏，帧率必须达到60帧以上，少一帧都不行。这就是索尼第一次把话说的这么绝。之前在 PS4 上面呢，本来呃要保证三十的画面，但实际上很多游戏都没达到。啊，索尼为了保证平台这个内容的数量和这个丰富性，也就睁一只眼闭一只眼。但是这次这么强硬的发狠放狠话是为什么？就是因为帧率对 VR 的体验确实太重要。除了帧率呢，分辨率也是个问题啊。人眼的分辨率那是很高很高的，保守的来说是亿像素级别。所以说我们看到真实世界里边呢，才没有所谓的马赛克这一说。但是显示器可不是，它的横竖是网格状的，而且 VR 呢，它又离我们非常非常的近。你还记得苹果当年出那个视网膜屏幕吧？啊、呃，有的前提就是它在正常手机的使用距离上，你是看不到像素的。你把它贴脸上试试。两 K 分辨率的手机贴到眼睛上，那都能看到像素，立刻就变成老人机了，啊！你借电电脑用的 VR 的头显的显示器，必须得到 4K 以上的分辨率。手机用的 VR 呢，你就得用 4K 的显示屏。而之所以有人说手机做 4K 没用、浪费，那是因为你没用 VR。等你用了 VR， 你再看还够不够用 ？8K 都不嫌多。分辨率越高的话呢，就证明它的预算率越大啊，所以它的所有的这些处理啊，相关的东西全都得升级。所以从这个角度来说，手机的性能很远未到过剩的地步。那么问题就来了。现在一台可以流畅带来 VR 体验的 PC， 比如说支持 HTC Vive 的，那多少钱？少说得一万块钱吧，这就超出了我们大多数人的消费能力了吧？如果是用手机 VR， 你比如说三星的 Gear 和这个谷歌的 Daydream， 那头显其实就一壳子，真正的技术那全在手机上啊。你这手机最起码支持 4K 屏吧，而且还来保证这个屏幕的刷新率，还不能耗电太多。这实际上其实对新一代智能手机的处理器就提出了一个很高的考验。所以 VR 呢，作为一个需要多产业协作的一个产品，你要想下放到消费级的话，那可不是光一个头显技术就可以解决的，而且整个电子产业都提出了一个提质和降价的要求。从这个角度上来说的话，我们今天确实还处在 VR 社会主义非常非常初级的阶段。欢迎回到科技相对论，我是王自如。那么说了这么多呢，还记得咱们之前呃说过这个 VR 的三个技术特征，那三个 I， 第二个 I 讲的就是交互性。interaction， 你要想制造更高的这种更加真实的虚幻场景，你要你还能够去影响它，那就需要跟它互动。那这就要求 VR 提供更多的这种天然的或者自然的交互方式。什么叫自然？理论上最佳的状态就是跟现实当中一模一样啊、呃。现在的 VR 的交互方式呢，一般还都是通过手柄来解决的。你要移动啊，你得按个手柄；拿个枪，你得按个手柄；爬个山也得按手柄；跟人握个手还是按手柄，根本没什么区别嘛。那么更自然的交互方式，要抓取东西的时候，就是直接用手去抓。移动的时候呢，最好就是你真的能走起来。这个现在呢，能不能做到呢？能，你手套上加个触感，脚下加个跑步机，就能解决大部分这个虚拟场景的交互了。但是你想想就知道，这一套东西啊，它成本肯定少不了，而且占地空间呢也不小。你放在体验店里边玩一玩还行，你要真的做成消费级，估计没几个人能买得起。那就有人要说了，嗨，无非就是一座人机交互嘛。我觉得手柄也挺好，可以直接呃这个接受。那你一定是没在 VR 里边移动过。你只要用手柄的交互方式的话，也会给人产生一种非常讨厌的生理反应，这就叫做模拟器眩晕症。什么意思呢？人的内耳里边有一个专门管运动平衡的空间感系统，叫做前庭系统，不是后庭系统啊。因为 VR 通过这个头显欺骗你的视觉，让你感觉好像我在快速奔跑，但事实上其实你的身体根本没动，就在椅子上坐着呢。所以你的前庭系统就懵逼了说，哎呀，这怎么回事啊？我就晕了，所以你的人就真晕了。观众里边有没有人晕车？我不知道，我晕车，刹车那一瞬间特别难受。为什么？就是因为你的前天系统判断我们还在高速移动，突然你改变这种状态，我就懵逼，我就晕。呃、那么 VR 也是一样。我们看我们公司有台 VR， 里边有一个外星打怪兽的游戏，呃、就是用这个这个方向键去操控它移动，基本没人能坚持30分钟以上。那么现在这个问题解决方案呢，一般是在内容的设计上把这个移动的问题规避掉，比如说用传送门代替走路，比如说你指哪它就移动跳过去。但是这种方法本身是对硬件不足的一种妥协，其实减少了一种探索的乐趣。就好比你在魔兽世界里边，给你画一条固定的线路，你就只能在这个线路上跑，那就没什么意思了，对吧？所以说，采用什么方法可以在有限的空间和交互方式上和乐趣之间找到一种平衡，把 VR 的交互性的特征发挥出来，这是我们现在需要仔细去思考的问题。以目前能看到的技术呢，民用级别能解决的几乎没有。我们之前说这个 VR 的三个 I 中间存在一个层级的关系，沉浸感和交互性，这是两个基础技术，我们得把它解决好之后，才能去发挥第三个 I， 叫做 imagination， 构想性，发挥我们人类的这种想象力的优势，让幻想中的世界在 VR 里边实现出来。但是我没说的就是，构想性其实是一个 buff。啊，在两个前两个问题没有完美解决的时候，如果你能够把内容做好，其实可以弥补沉浸感和交互方式的一些缺陷。当然不是全部啊，但是至少能解决一些的问题，从而带来更好的用户体验。我还大家还记不记得以前的什么超级玛丽那个画质？那不就是几个像素点嘛？对吧？但是我们照样玩得挺嗨啊。所以说，内容才是 VR 最核心的东西。只不过啊，现在的这个眩晕的问题不解决，你不可以一下玩几个小时就是了。VR 设备和 VR 内容，那就是电视和电视台的关系。你要跟别人说现在没有电视台，对吧？我要花两万多块钱买一电视，你甭管这电技术多么先进，人绝对肯定你家脑子有病，对吧？现在你看去关注电视这种显示技术啊，等等等，那是因为你的电视台和内容本身已经不是问题了。所以同样的道理 ，VR 技术再先进，如果没有配套内容跟上的话，那你买了它，你就是绝对是脑子有病，啊、呃！我们回望一下历史，你就会发现比较成功的一些游戏主机，你像 PlayStation。啊，它每推出一代新主机的时候，必须要有一个自己的第一方工作室开发的3 A 大作去护航，保证3 0到四十个小时的游戏时间，甚至很多核心玩家会冲着一款游戏去买主机。啊，你再想一想，当年这个索尼的 PSP 如日中天的时候，任天堂的 v U 为什么还能站住脚、守住自己的市场呢？那就是因为它总有那么几个牛逼的独占游戏，对吧？这就是内容的力量。所以在 VR 这件事儿上啊，在内容丰富之前，没必要过度去沉迷硬件。不做内容的硬件呢，也都是他妈是耍流氓。所以说，我要是投资人的话，谁要拿个破眼镜来忽悠我的钱，我转身就走。啊，所以说现在几个大的 VR 厂家呢，都是意识到了这个配套内容的重要性，甚至是整个布局内容生态。像这个 P 呃叫做 PS Store、谷歌的 Daydream 啊、Vive， 甚至是直接和这个 Steam 进行合作。但是你要做出优秀的 VR 内容，那可不是一天两天的事儿，你需要大量的金钱和时间的投入，一下子就把这个 VR 的门槛给拉高了。首先呢，从内容策划的角度来说的话，现在的游戏和影视行业已经非常习惯、非常传统的这种策划方式了、呃，但是你要在 VR 的前提之下，你整个的这种思路都要改变。以前策划只是我让你看到我想让你看到的东西，你比如说我们平时 z a l e r 拍视频的时候，你感觉这环境、动画什么都不错是吧？其实就一帮宅男在一个乱七八糟的一个屋子里拍出来的，但是你根本看不着，因为我只让你看到了我想让你看到的东西。但是要拍成 VR 全景视频那可不一样了，因为我们根本就不知道你会往哪看。啊，可以这么说，在 VR 这个自由度的这个前提之下，它直接削弱了内容生产者对于内容消费者的把控力。VR 电影没有内容把控力，你还想有故事线，你还想让观众入戏，那是非常非常难的。所以整个编辑逻辑和策划逻辑都变了。另外一方面，从内容生产工具来看的话，以前制作游戏使用那种引擎啊，和电影的剪辑的这些软件，也都要升级换代。啊，开发人员需要重新的去选择，或者是说去学习这些新工具。游戏还好说一点，因为现有的这个技术也可以做。但是影视真的是很大的挑战，从录制到传输到编辑啊，所以我们现在看到还是一大堆的 demo 在天上飞，真正落地的游戏呢和电影呢也没几个。听说今年咱们会看到第一个好莱坞的 VR 电影啊，大家熟读本期科技相对论，等它出来了之后，咱们去验验货，看看我说的有没有道理。说的内容啊，不得不说有一种内容足以忘记以上所有的问题。事实证明，它已经成为了 VR 内容的先驱，那就是 VR p o r 爱情动作片啊，大家都懂啊，咱们就不把这个 p o r 翻译成中文了。呃，据知情人士透露啊，日本很多影视公司早在两年以前 ，VR 还没怎么火的时候，就花大价钱买了很多全套的 VR 高清拍摄设备，有的还用了这个动作捕捉技术啊，搞得跟好莱坞大片似的，因为他们早就判断了这个内容有刚需，所以后来就靠这个大赚了一笔。这种内容在咱们中国呢是灰色地带啊，非常的不好，但是在国外可是合法的。而且客观的来说呢，它能够对 VR 打入消费级市场起到一定的积极作用。我今年在 CES 的时候啊，你发现所有的展台里边排队排的最多的就是一个用 VR 看片的一个展台。说实话，像这个在线教育、亲子互动这种阳光向上内容好不好呢？好啊。但是你要说一款消费级产品，光靠亲子乐园就能现场一起革命，呃，我不知道你信不信，反正我肯定是不信。你想一想，我们平时削尖了脑袋都要想进入另外一个世界，那不就是因为我们在现实世界体验不到东西，在那能体验到，所以才想去嘛？啊，所以因为你在现实中不不如意，你才去网游找快感，就这个道理。所以，不管你认不愿不愿意，绝大多数的这些啊 VR 的游戏或者这些内容，大多是以色情和暴力为主旋律的。你像 PS 平台这种《如龙》《忍者龙剑传》，对吧？那都暴力的不能再暴力了。甚至你回顾一下人类历史，推动人类进步最大的动力永远都是色情和暴力啊！其实其他的都只是色情和暴力发生的不同的形式 ，sad but true。而且，色情和暴力的内容呢，有一个先天的优势，就是它不需要怎么复杂策划，内容只要足够有冲击力，就能让人忽视 VR 技术上的缺陷，在它面前，什么分辨率啊都是浮云。你想一想，我们这帮屌屌丝宅男平时交流都是：哎，我今天发现一个新游戏袋子特别爽，体验特别好，你要不试一试？以后在 VR 市区里边呢，很可能就是：哎，我今天发现新人，感觉严正奶特别好。<笑>我们今天把这些灰色内容拿出来说，并不是鼓励他啊，而是说希望把这种确实会出现的问题摆在桌面上，去正视他，解决他。而且我相信很多人也并不是希望解决它吧，呃，那么将来的这个 VR 如何管控这些内容的话呢？你通过这个分级制度也好啊，或者是说通过各种限制啊、呃，把它做好啊、呃，去寻找一种平衡，我觉得是可以在这个娱乐性和这个 VR 的这个发展当中找到一个很好的平衡点的。好，讲完了 VR 的三个 I： immersion、interaction 和 imagination， 你可能会发现。VR 要下放到消费机制上，在各个方面还都存在着很多不完善的地方，在沉浸感上有技术瓶颈，在交互性上有成本瓶颈，在构想性上内容丰富也还需要时间，呃，那远的问题解决不了。我们现在作为消费者就想买个 VR， 我怎么办？啊、呃，在这儿呢，我还是给大家一些建议：想买手机 VR 的，你得先看手机配置本身，那处理器性能行不行，刷新率如何，帧率如何，屏幕到没到 4K？ 想买 PC VR 的，首先你得配得上。呃，一万以上的这个高壁格主机，这些如果你都能搞得定的话，那你就要看 VR 的配套内容，谁家内容丰富你就买谁家的，要不然保证你买回家不超过三天就得搁着吃灰，还不如这个朝阳公园门口摆个摊儿，十五块钱玩一次还能回本呢，是吧？科技相对论，凡事都有两面性 ，VR 的发展呢可能会给我们的生活方式带来意想不到的变革和便利，但是历史也告诉我们，每一种便利都不是白来的，人类每一次拓荒都伴随着这种物种灭绝。每一次技术的进步也都是付出了相应的代价。工业革命以后呢，伴随而来的就是沙尘暴和雾霾；手机和电脑出现以后，伴随的就是人际关系的冷漠和疏离，还有个人隐私的泄露问题。那么，长期生活在一种半虚拟的现实当中，我们要警惕另外一个心理问题，叫做普罗透斯效应。它是一个心理学的概念，意思是说什么呢？就是当你被赋予了不同的角色之后，这个角色会对你的个体行为产生影响，你会不自觉地表现和这个角色一致。啊，就是说我们入戏太深。很多演员都有这种体会的，你像这个希斯莱杰，就是《蝙蝠侠》里边那个小丑，他把小丑的那种纯粹和邪恶演得淋漓尽致，我非常非常喜欢他。多少人说他肯定是把灵魂卖给了恶魔才换回了如此完美的演技，这说明什么？角色对于他的影响已经深入到骨子里了。其实他演小丑以后啊，整个人精神状态一直都不好，最后直到他自杀，我想可能也不是没有关系。所以人生如戏，戏如人生啊。那 VR 和传统的媒介相比起来的话呢，它在让人入戏这方面也是有先天优势的，因为它追求的就是一种沉浸感，它会让人更容易入戏嘛，对吧？所以放大这种普罗透斯效应的话呢，呃，当然不是说你在 VR 游戏里边扮演一坏蛋，你出来就呃各种杀人是吧？而是意味着一种更可怕的情况，你今天扮演了一个坏蛋，明天扮演了警察，后天在某某个 VR 社交网络上扮演一个玉树临风的帅哥，跟你本人严重不符的那一种。啊，一个正常的人像这样长期在各种角色当中去转化的话，一直扮演一个编剧设定的角色，会变成什么样呢？挺可怕的，啊！所以我真不知道自己有一天是谁了。这个东西我觉得会给社会带来更大的影响。好了，今天讲了这么多关于 VR 的事儿，二十来分钟咱不能白听，最后咱得做个简单的总结，出去吹牛逼的时候防身用啊。第一呢，就是 VR 它是军事技术下放的结果，它的技术特点有三个爱。然后你在这儿打住，等别人问你是哪三个案，你再说，它分别是 immersion 和 interaction 和 imagination。第二呢，就是选 VR 设备的窍门一看感官覆盖度，二看性能，三看配套内容。只卖你眼镜呢，全他妈是耍流氓。第三就是色情和暴力永远是人类进步的两大推手。你要记住这三点的话，看完今天的视频就算没白看，可以出去装逼扫天下了啊！好了，今天的节目呢，呃，就到这儿了。关于虚拟现实的话呢，呃，我们因为篇幅的限制，不可能讲太多的这个内容啊。比如说，像它一个很重要的分支 AR， 我们就还没讲到。如果说你要是有兴趣的话呢，给我们留言，我们可以单独来讲一期。如果你有任何想法，对于 VR 觉得没讨论尽兴的话，可以关注我们的这个 Zillar 科技小组的微信公众号，写下你们的留言，我们每一条都会看啊，我们都会跟大家进行互动的。那么更多的科技视频的话呢，可以登录我们的官方网站 Zillar com。如果你不嫌烦的话呢，也可以关注我的个人微博。好了，今天内容就正式告一段落，我们下期再见，拜拜。